0: Saludos amigas y amigos fanáticos del deporte, otra semana más acá en Fogueo Deportivo, la semana número 15, el episodio número 15 de este año el 2021, óigame y como siempre aquí en vivo denle like, dele compartir porque hoy vamos a tener mucha mucha información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte y vamos a tratar de cubrir ambas ¿verdad? ambas ligas, la MLB y la NBA, lo más resumido posible, porque, óyame, están pasando muchas, muchas cosas de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, al igualmente, óyame, en el boxeo, Berlanga ganó en tremenda pelea, no en el primer round, pero demostró que puede eh, pelear fuera del primer round, y Pitufo Díaz, óyame, mi respeto a Pitufo Díaz, eh, dio una tremenda pelea contra el vaquero Navarrete, pero el vaquero Navarrete demostró que tiene cría, cría de verdad, así que, pero el pitufo demostró también que es un hombre con mucha cría boricua, lástima la derrota, pero hay que darle el crédito que se merece al pitufo Díaz, así que, Oscar, saludos, bienvenido acá, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, saludos, y todo bien, gracias a Dios, en la semana 15, que este año va volando, mi gente,
0: así va que volando. seguimos aquí
1: hablando de deporte y hoy vamos a hablar de las dos ligas, así que todo va a estar bueno.
0: Va a estar súper, súper bueno. Así que, como les dije te dele like, dele compartir. Nosotros estamos compartiendo ahora nuestras redes sociales personales, el programa de hoy. Así que, óigame, dele like y dele compartir para que sea más, más gente la que esté aquí y que entre y que debata y que defienda su equipo, caballo, ¿verdad? Sí. Que defienda su equipo, que vamos a hablar hoy de ambas ligas porque los Yankees siguen últimos, señores. Ganaron dos o tres, pero siguen últimos. Estamos mejor, hablar, estamos mejor. Hay que hablar de eso. No sé cómo están mejor, tan últimos. Pero vamos a entrar rápido a la NBA. Vamos a dejar la MLB para después. Porque la NBA, óyame, qué interesante se está poniendo la lucha por el Play-In Tournament. Uh -huh. El Play-In Tournament uh -huh. se estableció este año, se implementó este año, ¿verdad? Y es este concepto de que de los equipos que están del 7 al 10, ¿verdad? Entran en un, eh, en un sistema de juego suicida, estilo eh, March Madness ¿verdad? estilo eh, colegial uh -huh. donde el séptimo juega con el 10 ¿verdad? y el 8 y el juega con el 9 y es eliminación sencilla ¿no? no no,
1: no, no, no totalmente sencilla, no, si el no séptimo te... gana pasa rápido
0: si el séptimo el pierde, el... tiene una segunda oportunidad con el que gana del 8 y el 9, sí, claro. correcto eh, pero ver, si tú no llegas séptimo ¿verdad? tu eliminación es sencilla ¿verdad? Claro, lo único que claro. tiene doble oportunidad es el séptimo lugar y, óyame, está súper, súper interesante porque los equipos que están ahí rondando en esa séptima, octava, novena, décima posición, óyame, son equipos que hay que tener en cuenta. Por una ejemplo, en, en, en la conferencia este, al día de hoy, Miami está en la séptima posición. ¿Quién iba a pensar que Miami, luego de estar en la final de la NBA, iba a estar peleándose en este Playing Tournament? Los Charlotte Hornets, que han tenido una campaña eh, decente, ¿verdad? El Lonzo Ball ha debutado súper bien. Eh, Gordon Hayward ha sido de gran, gran adición para el equipo Charlotte. Eh, Michael Bridges, ¿verdad? Los Rossier, Ahora pues con la lesión de, de Lonzo Ball que no ha llegado todavía, pues Devontae Graham ha estado eh, metiendo bolines ahí. Indiana tiene la oportunidad con 28 y 31. Oh, y así. Washington, eh, los Wizards están... Yo lo puse pasando. octavo, yo lo
1: puse octavo la temporada Corre
0: Correcto, nosotros lo pusimos octavo eh, y el equipo de, de Chicago también está a once, pero está a juego y medio uh -huh. el equipo de, 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 de Washington. Una pena, ¿verdad? Que Zach Lavin ya tiene tenido que salir por COVID que puede ser que, que por esa ausencia de, sí. de, de Zach Lavin Chicago se pueda perder un chance en, la, en, en los playoffs eh, pero hasta el momento... Los Knicks, que vamos a hablar de los Knicks a profundidad un poquito más adelante, están cuarto. Mm. Atlanta, quinto. Atlanta me ha sorprendido bastante eh, que te están arriba. Eh, mm. Boston, sexto, con 32 de 29. Igual empatados con Miami. Así que Boston y Miami están ahí eh, dándose la pelea. Pero, ¿qué te parece, Oscar, eh, 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 esto de conferencia este, que el play-in donde puede estar Miami, Charlotte, eh, pudiera ser Miami y Washington el primer juego, si se cierra la temporada hoy, y Indiana y Charlotte? ¿Qué te parece?
1: Pues mira, primero que todo me parece excelente esto de play-in. Eh, es, es un playoff antes de los playoffs. Eh, este, que lo vimos el año pasado en la burbuja, porque normalmente fueron menos juegos y pusieron algo así para luchar en el octavo lugar, pero este año implementaron con el séptimo lugar y, y esa, esa muerte súbita del 8 con el 9, que puede pasar cualquier cosa, mano. De verdad que es algo muy brutal, o sea, es muy bueno y, y es muy bueno para la liga, yo pienso. Es muy bueno para la liga económicamente hablando. Y, y también para que los equipos metan mano, sabiendo de que aunque esté 10, tiene break. Tiene break Correcto. de poder entrar a off Así que, viéndolo de esa manera, me gusta mucho el play-in. Ahora, viendo los equipos del este que estamos hablando, que estás mencionando, uh -huh. es bien fuerte. No solamente los Chicago, Chicago Bulls, los Toronto Raptors también están en empate con los Chicago Bulls eh, en, esa, en esa posición número 11. Y, y mano. Toronto Raptors, ahora yo digo yo, como tú dices, quién sí me a imaginar que esa gente iba a estar iba a en pensar. ese lugar. Eh, cuando el año pasado, aunque no tenían a Kawhi Leonard, estuvieron luchando en las, las mejores posiciones del la, de la, de la este, y ahí están bien abajo, mano, es bien fuerte. Ahora, Miami, Miami en un séptimo lugar, que se, si fueran los Playing hoy, Miami en un séptimo lugar se enfrentaría a los Washington Wizards. Eso sería una guerra, pero guerra a muerte con Russell Westbrook y Bradley Beal. O sea, eso puede pasar cualquier cosa. Lo bueno que Miami, como bien dije ahorita, y hablamos ahorita, está en un séptimo lugar y tienen un segundo chance, pero ese segundo chance, si pierdes, te fuiste. Tú sabes, así que es, es muy bueno. Es muy bueno este play que, que está sucediendo en el este. Y Indiana, un buen equipo. Eh, Char el único equipo ahí que no es muy fuerte, como digamos, es Charlotte. Eh, que no tiene un roster ahí enorme que no lo poníamos en playoffs este año Correcto. pero de los demás equipos, estamos hablando de Miami, Boston ahí está empate con Miami Washington, Chicago, Toronto son equipos que, que eh, aparte de Toronto, de Chicago, son equipos que son eh, equipos elite ahora en mm -hmm. el área del este, que están luchando, que, que sabemos
0: que, que, pueden, dar la, que te, pueden hacer un buen papel en los playoffs
1: claro, claro, así que eh, inclusive, ese equipo que, esos equipos que entren de ahí, pueden dar la batalla en esa primera ah, ronda, obviamente sabemos que se van a estar enfrentando o a los Nets o a Filadelfia, que son dos juggernauts increíbles. Pero este, si Miami, imagínate que Miami llegue el séptimo, le tocaría ahora mismo contra Philadelphia. Philadelphia. Uh, esa serie, primera, primera, eh, primera eh, ronda, son una serie brutal. Así que vamos a ver qué sucede, pero, eh, pero estoy bien bien contento con ese play-in y me gusta mucho sí. la
0: dinámica. Claro, y hay que ser justo también, Toronto ha tenido bastantes bajas también con COVID, no están jugando en Canadá, o se están jugando sí, en Cachajena, sí, sí. básicamente están jugando en la carretera todo el tiempo y es bien complicado, es sí, bien complicado, sí. así que eh, ya han tenido varias lesiones, Fred Bambi ha estado fuera bastante tiempo, Siakan también, Lauri también en algún momento estuvo fuera, ahora mismo Chris Bruchet va a estar toda la temporada fue lo que resta de sí. temporada fuera o sea realmente Toronto eh, eh, es injusto eh, eh, poner ponerlo en juicio verdad la temporada mm -hmm. eh, que tenga esta posición pero en el oeste en el Wild Wild West la cosa está más interesante y es porque Dallas subió al séptimo al sexto lugar con 33 y 26 y entonces Portland es que cae al séptimo lugar y que eh, séptimo está Portland, octavo está Memphis, que Memphis eh, regresó Jaren Jackson Jr., que es, un, eh, es el cuatro regular de ellos, y está, comenzó, o sea, y llegó fuerte, dominante en las tablas, eh, ofensivamente igual, uh -huh. eh, se los digo yo que lo tenía en el fantasy, lo cogía ahí, lo tenía guardadito y salió en el tiempo perfecto, que la semana que viene que esta semana son los, los playoffs en el fantasy, y salió ahí perfecto, eh, San Antonio que se queda ahí en novena posición en la guerrilla ahí, y eh, el 10 están los Golden State Warriors, que lo que está haciendo Steph Curry, señores, usted sea fanático de él o no, usted tiene que reconocer que lo que está haciendo Steph Curry en estos momentos es histórico realmente sí. histórico, qué te parece lo que está pasando acá eh, Oscar y si tú crees que Golden State eh, tiene chance de cobrarse en el séptimo o la octava posición,
1: pues claro mi hermano claro que sí está hablando que Steph Curry está ahí y ese equipo no está mal, la gente mucha gente dice no que Steph Curry está solo ese equipo no está mal, obviamente Señores, tuvieron, Oscar, tuvieron una pero... baja
0: pero el equipo comparado con los equipos de los años pasados, o sea, este equipo sí, no, es un equipo llegó, de, de, de... No,
1: no comparemos o sea, los años pasados porque esos son equipos históricos, o sea, pero, ¿sabes? James Wiseman fue, fue una baja grande, pero ese equipo no estaba tan mal, tiene dos estrellas como quiera, y tiene buena, buena profundidad, yo pienso, con Wiggins y con Ubre. Ahora, si ese equipo sigue que va a llegar al 10, lo más probable, porque el número 11 son los Pelicans y están a cuatro juegos ahora mismo. Este... Si ese equipo llega a 10, eh, que puede llegar al noveno, porque están a uh -huh. medio juego solamente de, de, de los Spurs, eh, puede dar, puede, puede entrar a playoffs cómodamente. Y a los últimos dos juegos de los Lakers perdieron contra los Dallas Mavericks, aunque el juego de, de, de ayer que ayer este, estuvieron a 17 puntos arriba, pero perdieron. Yo no sí. quiero pensar, yo no quiero pensar, ¿verdad? Que me me ha pasado por la cabeza, que los Lakers hicieron eso de maldad para que los Portland Trail Blazers se caigan al séptimo lugar en ese play-in. Yo no quiero pensar eso. No. no lo quiero pensar, pero... este, ¿Por qué ¿Por qué, lo, ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque uno puede decir, ah, mira, DH, los Lakers vieron dos corridos, Dallas subió, pero Dallas está sexto ahora. Y por la silla, tres juegos de los Lakers para los Lakers que un play-in. Así sí. que yo no quiero pensar que, que los Lakers hicieron eso de maldad. Y tampoco quiero pensar que los Lakers hicieron eso de maldad para que Dallas juegue otra vez con los Clippers, que se las vieron, los Clippers se las vieron bien difícil difíciles los play-offs el año pasado contra Dallas. Así que vamos a ver qué sucede. Pero eh, en ese aspecto, Memphis, aunque es un buen equipo, Memphis yo no lo veo, aunque llegue octavo, yo no lo veo entrando a playoffs, ¿verdad? Si se enfrentan a, a los San Antonio Spurs, que, le, que oren al cielo, que ese juego no sea contra Seth Curry y los Golden State Warriors porque van a quedar fuera. Eh, y Portland tiene una buena oportunidad, una bonita oportunidad. Si se enfrentan con San Antonio, yo pienso que el Golden State va a hacer todo lo posible por llegar noveno. Todo lo posible, porque Portland es un excelente equipo. Portland tiene una profundidad brutal. entiendo
0: uh entiendes? -huh. Una profundidad brutal.
1: Y, y sabemos que Lilar es otro animal en los playoffs. Sabemos que sí. Lilar es un animal de la temporada, lo sabemos. Sí,
0: si se ahora mismo sale, se acabara o sea, teníamos un buen, un buen juego en Portland y, 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 y Golden State si se, se acabara temporada. Temporada. pero
1: no me gustaría ver ese juego, a mí, me gustaría, a mí me gustaría ver a Chef Curry en los playoffs me gustaría entrar claro. en el octavo y se enfrentara en esa primera serie contra esos Utah Jazz ah oh, María, sería un palo eso sería un palo, vamos a ver pero yo quiero, yo quiero, mí, mi, mi deseo es que entre eh, Portland, obviamente, no quiero que Portland se quede afuera y este Curry y su Warrior en octavo lugar Sería un
0: pago Pues fíjate, eh, viendo aquí el, 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 el schedule del equipo de los Warriors, eh, el equipo de los Warriors no tiene tantos juegos complicados, tú sabes. tiene un jueguito eh, hoy, eh, ayer, eh, ¿verdad? el martes, disculpa, eh, mañana contra Dallas, que es un jueguito bueno, eh, después contra Minnesota, luego Ahí. en abril, pues en mayo tienen con con Houston, tienen dos con los Pelícanos, tienen dos con OKC, mm. sabes tienen con Utah, con Phoenix, luego con Portland y terminan con Memphis, sabes que básicamente los juegos que preocupan serían dos nada más, que serían eh o tres, del de Dala, Utah y Phoenix, tú sabes, y los demás, o sea, yo creo que. Y el de Dala puede
1: ganar, Y el de
0: Steph, y Steph eh, puede, puede barrer en estos juegos. O sea, sí. Steph está jugando está prometiendo 40 puntos, señores, en los últimos partidos. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Es un, es un deleite, o sea, es, es, es fun verlo, o sea, este, bueno, pero le, es... le dieron una paliza a los Denver Noves, Una a los Denver paliza,
1: Denver. Por, por, creo que fueron por 21 puntos. Correcto. No, no, este, y los
0: Denver Noves no son un mal equipo. Así no, no que... un mal equipo. Así que hay que estar pendiente, los Lakers, que siempre hay que darle el update de ellos, eh, 35 y 25, están a juego y medio de la sexta posición, están a mm -hmm. tres juegos de play-in. Yo creo que tiene noticias de, de LeBron, este ¿LeBron sí, vuelve esta sí. semana? o LeBron
1: James, eh, eh, lo que último que pude buscar y leer es que vuelve en, en esta semana o a, final, a principios de la próxima, más tarde. Ya está, ya está, la vuelta, ya está practicando, lo hemos visto, yo okay. eh, lo he visto practicando, lo he visto tirando, él se ha, se ha jactado en las redes diciendo que, que viene por ahí, este, vi a el Dolly poner de Winter is Coming, tú sabes, <risa> la serie esta
0: de Game yo, of Thrones.
1: Ajá, este, tú sabes, viene viene por ahí en una semana más tardar y es, es el timing, correcto, porque estamos viendo, por ejemplo, a Anthony Davis que de, lo íbamos a hablar a mismo, imagino que iba a hablar de eso. Sí, es Anthony bueno. Davis. Eh, lo hemos visto que ya volvió pero no es lo mismo volver y caer en tiempo, yo creo que hace unas semanas atrás Tony no había dicho y, y, y para jugar en tiempo tú necesitas unos jueguitos antes así que yo, yo vi a Anthony Davis y Anthony Davis jugó el primer juego pues estaba fuera de uh -huh. tiempo, segundo juego metió 17 puntos, no está mal aunque no cogió rebotes, no muchos rebotes pero obviamente no se están jugando allá abajo porque está André Drummond, No tiene que estar cogiendo tanto rebote. Pero, este, lo vimos Pero en general, como...
0: ¿cómo, cómo lo viste los, los viste los dos partidos? O sea, compartiendo cancha y compartiendo pintura con Drummond, O sea, ¿los, los viste cómodos? ¿O los, los, los viste todavía que se están ajustando? ¿Están cayendo en juego? Sí. ¿Se están conociendo?
1: Es la cosa, se están conociendo porque eh, obviamente, obviamente vi el juego de Anthony Davis y si, lo, los que pudieron ver los juegos de Anthony Davis, él más está tirando jumpas, él no está penetrando mucho ni, ni posteándose demasiado, Él está tirando más su sus de dedos. Yo no quiero ver ese juego de Anthony Davis, yo quiero saber el, el juego de Anthony Davis posteado, obviamente posteado con, con André Drummond ahí porque así es que tú puedes hacer que esas dos torres mezclen porque entonces si tú tiras de afuera, pues André Drummond sigue adentro solo. Y la idea no es esa. La idea es que tú tengas esos dos dentro de la pintura cogiendo rebotes ofensivos como los locos ahí. Entonces uh -huh. pues Anthony Davis se vio que estaba practicando sus tiros para caer el tiempo, obviamente. Pero yo estoy seguro que en los playoffs cuando venga LeBron James va a ser diferente y él va a estar posteado más tiempo. Pero se ven bien. Se ve muy bien. Obviamente tiene que conocerse más uh -huh. y estamos viendo ¿verdad? Yo sé que no vamos a darle, pero estamos viendo un Dennis Crowder que parece que está despertando y poniendo... La alarma de playoff, como la puso el año pasado, que tuvo varios partidos corridos contra los Rockets, promediando más de 30 puntos por juego. Correcto. Eh, Dennis Crowder está jugando muy bien. Eh, obviamente, Galway Powe parece que también está aprendiendo la alarmita lleva varios juegos metiendo sobre 20 puntos por juego. Sí. Eh, que eso me gusta mucho. Pero Anthony Davis, volviendo a Anthony Davis, yo lo vi muy bien en el primer juego. Lo jugó from, eh, creo que fue 16, 16, 16 minutos. Eh, falló mucha jump al principio, pero como te digo, eso es parte del proceso. Ya sí. vamos a ver en el próximo juego, vamos a tener más activo. Y eso, eso te digo, no lo vi cojeando ni nada, lo vi 100%. ¿Lo viste? Okay. Sí, lo vi 100%. Yo, tenía, yo, yo tengo miedo, o sea, yo tenía miedo de que volviera y fuera un show y se lesionara otra vez. Pero gracias a Dios lo vi bien, corriendo bien la cancha, en una vez se tiró un sprint del agua eh, del aguado, corriendo bastante rápido. Así que eh, estoy contento con lo que ha he hecho. En el juego pasado, pues como te digo, tiene que meterse más en la pintura para coger más rebote. Pues no importa que esté Drummond ahí. Pero este como el tiempo al tiempo. Yo sé que en dos semanas ya va a ser Antonio David, que todos conocemos. Porque como te digo, jugó 28 y metió 17. No está mal. Pero poco a poco. Vamos a ver.
0: Correcto, correcto. Así que hay que ver. Es como tú dices. Yo creo que lo está cogiendo suave. Porque no puede eh, cogerlo. Duro, regresando de una lesión bastante grave, ¿no? Estamos hablando de, de el hamstring, del Hansing, del talón de Aquiles, y él, me imagino que él está viendo cómo se está aclimatando ese talón de Aquiles, si le duele, si es un sprint rápido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo reacciona el cuerpo claro. a lo que es, 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 el, es el, 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 el jugar, verdad? Ya. Eh, lo que es NBA, partidos complejos y pues lo que viene, ¿verdad? Que se avecina, que son en los playoffs, que son, cada partido es súper, súper importante. Así que vamos a ver cómo es el regreso de Anthony Davis y la semana que viene, pues excusamos a Tony, ¿verdad? Tony estaba unos compromisos profesionales, no pudo estar con nosotros, así que, pero yo sé que Tony que va a querer hablar del regreso de LeBron James y del regreso de Anthony Davis. Óigame, pero siguiendo en la NBA, óigame yo tengo que decir, y eh, es que los Knicks los uh. fanáticos de los Knicks o sea, los Knicks son for real, tú sabes sí, sí, for sí. Real. the Knicks are back. the Knicks are for real, tú sabes están 34 y 27 primeros en defensa primero eh, eh, lo, en como digo, en hacer que los equipos contrarios fallen eh, y mucha gente, ¿verdad? Eh, ha analizado esto como que han tenido un factor suerte, como que han tenido ah, claro. un factor... Eh, eh, pero, ¿sabes? Lo sustentan con una estadística, ¿verdad? De que eh, los Knicks es el equipo que menos lesiones en lo que es la rotación ha tenido en toda la NBA y que menos partidos se ha perdido. Jugadores han perdido partidos por COVID, pero que es el equipo que se ha enfrentado más a equipos que o están lesionados, o están gente por COVID fuera, tú sabes, y, y, y a eso es que ellos le atribuyen, de que tengan este récord, pero yo creo que no, o sea, yo creo que los Knicks, han, se ha visto un cambio de cultura, Tontibero ha llegado a plantar su, eh, su estrategia de defensa, y el cambio, el, 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 el step que ha hecho Julius Randle en ese equipo, ha sido una cosa impresionante, ¿cómo tú vas al equipo de los Knicks, Eucarles?
1: Mano, este, verá, si hoy empiezan los play yo lo digo hoy y no me importa si me guayo. Si, eh, si, si empezaron los play sería Knicks contra Atlanta. Los Knicks se llevan a Atlanta cómodamente. No tengo duda de eso. ¿Tú crees? Porque estamos hablando, estamos hablando de que los Knicks tienen una defensa increíble. Tom Tíbor, sab, todos sabemos, los que sabemos de básquet, de sabemos que esa es su especialidad. La defensa. Ahí se okay. Llegó ahí y puso una mentalidad sumamente diferente en esos jugadores jóvenes. Eso es lo bueno de tener un dirigente experimentado con un equipo joven. ¿Por qué? Porque los jugadores jóvenes quieren aprender, quieren uh -huh. este, ¿verdad? tener su exposición. Y si tú ves el roster de los Knicks, pero el roster de los Knicks no tiene jugadores tan grandes. Julio Randall, que cayó en estrella este año, pero no es como que estrellas enormes. Todos están Correcto. ahí escuchando, analizando, haciendo su trabajo, su aportación. Y eso es lo, lo, lo bueno que ellos tienen, hermano, y están primero en defensa. Los otros días yo vi un juego de ellos, que por cierto, llevan nueve juegos consecutivos ganando. Eso Corre, no es suerte, mi gente. En la NBA, eso no es suerte. Este, Corre, y, y, tú, y tú ves ese equipo, se acabó el juego, y, y fueron gente practicando. Yo vi la, la foto que salieron a practicar después de que se acabó el juego. Exacto. Este, tú sabes, estamos viendo un equipo este, que Tony lo está llevando mal paso a paso, Mano, tan en cuarto lugar. Eso no lo veíamos en los Knicks desde hace mucho. Yo creo que 2012 fue la última vez, 2013, cuando estaba Carmelo. Sí. Este, que ese equipo era relevante. Y con todo eso este año, nosotros no veíamos eso.
0: Nadie. Nadie, nadie veía nadie. eso.
1: Nadie. Tú sabes. Y, Ni y Spike
0: veras... Lee. Ni sí, Spike no, Lee.
1: Ni no, <ríe> no, Spike Lee que va, va porque... Decidí que es tu misalicio. Pero mi hermano, y eso que no fanáticos fanático, cuando llegan los fanáticos de esos Knicks, de esos fanáticos knicks, no, ya, ya están entrando, ya, ya, están ya, entrando, están entrando
0: que ya están entrando fanáticos sí.
1: pero cuando cuando, cuando venga va la masa, la masa más grande que creo que en los playoffs van a abrir más espacio, que tú vengas esos fanáticos Knicks locos que se visten de chinita, de azul, todo el tiempo sí,
0: nada,
1: mi hermano eh, esos fanáticos Knicks son, agres, son agresivos sí. son gente que se lo vive y, y, siempre,
0: bueno, y siempre es bueno cuando, cuando el equipo de Nueva York está bien. O sea, lo dijo LeBron James en, en Twitter. O sea, siempre es bueno cuando los Knicks ganan. Y siempre claro. es bueno cuando a Nueva York le va bien. Es bueno Además, para la, la liga la y, la, y bueno para, para los fanáticos. Claro. Jugamos la
1: meca del baloncesto. Y no solamente eso, aunque los Knicks han sido irrelevantes por los últimos años, siguen estando en los equipos con más valor en el mundo entero de los deportes. Tú sabes, y es bueno porque eso trae estrellas. Ahí falta una estrella buena, una estrella de renombre en ese equipo. Y ahora con Yulu Randall haciendo su trabajo, Marajuru Randall está jugando increíblemente. Ese chamanito está jugando con el corazón, pero full. Es bien lamentable, verdad, que, que no se han quedado con ese hombre, pero está jugando con el corazón full, full, full.
0: full. Y de verdad que
1: ese equipo, papi, obviamente yo no lo veo, no lo veo ganando campeonato de este año, ni nada que ver pero de la primera ronda, pasan si, fue, si, si van contra Atlanta pasan, obviamente contra Boston, pues solo cantar contra Miami, mi otro cantar
0: bueno, yo contra que... Boston ya, yo no yo, no, yo no, no pongo mi cabeza en un picador por Boston así que, sí, no, pero, pero eh... la
1: defensa Defense Wings championships eso sea, ayer, ayer
0: perdimos con Charlotte, con el equipo completo, nosotros con el equipo completo y Charlotte con el equipo incompleto y nos dieron una catimba de 20
1: Sí, sí, no, eso es de pie fuerte. No y, mira, y eso, y hablando de, de defensa, hemos visto en los juegos de temporada, los Nets, que es el número uno en ofensiva, contra los Knicks, Que son los únicos, los números en defensa, y eso ha sido un bar hasta el final, de, hasta
0: correcto, el final del día. Correcto. Tiempo, que
1: vimos que el último juego que jugaron, Randall iba a tener un tiro de tres y Kyrie Irving le puso la mano, pero es que estaban así de ganar, de, de, de o sea, el juego. Sí, así que así vamos que a ver. Se pudo suceder. haber cantado falsas,
0: o sea, fue, 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 fue unas cantadas ahí. Sí. cosas bastante controversiales han habido en esos partidos de Brooklyn y Nueva York, pero óigame, eh, en, en rating ofensivo están 19, y, pero en rating defensivo están cuartos en la liga, o sea en rating defensivo y en net rating, que esta es una estadística bastante certera, eh, eh, los últimos años los equipos que han tenido más net rating son los que han estado en la final, están 10, ¿sabes? Y para estar 10 en net rating con un positivo 2.3, se ve que Don Chivero está haciendo el trabajo con sí. el equipo de los sí, niños, eh, hay que seguirlos de cerca, Oscar. Hay que seguirlos de cerca sí. y, y, y hay que ver qué sucede esta semana para ver si cambia algo con respecto a la semana que viene. Sí. Óyame, y vamos a hablar ahora, a echarle un vistazo a la MLB, que la MLB está caliente, señores. La MLB está caliente. Y está caliente de verdad. Boston sigue primero. Eh, los Kansas City Royals, que lo estaban hablando la semana pasada con con Avi, están primero, señor. Oye, no, no, dame, un dame
1: una pausa ahí.
0: Dímelo Abby, ahí, súbalo.
1: Avi, te dije <risa> la semana pasada que estaba loco de jugar contra Cleveland para que nos ayudaran. Seguimos en último lugar, pero nos fuimos de tres, de cuatro juegos, le ganamos tres. Gracias, Avi, a tus pobres Cleveland. Sigue,
0: pero, eh, Y por lo tanto, siguen últimos. último. Así que eh, vamos, vamos a ver gusto. aquí el roster, el, el, el standing, disculpe, ahí lo pueden ver, el standing global, eh. Al día de hoy, Boston está primero, 14 y 9. Eh, nos fuimos even con el equipo de Seattle. Eh, Tampa Bay está segundo con 11 y 11. Toronto está tercero. Eh, ahí eh, los, Yankees te empate, los Yankees están en empate con, con, con Baltimore. en eh, uh -huh. La última posición. Eh, Kansas City, como les dije, está... Eh, déjame quitar esto aquí para que vean la, la conferencia abajo eh, Kansas City está primero en la central Chicago White Soccer está ahí también Cleveland está 9 y 11 Minnesota señores, Minnesota está 7 y 13, hay que ver qué sucede ahí, y los Tigres de Detroit están 7 y 15 en el oeste las, las, la racha de Oakland acabó Baltimore se la quitó eh, al día de ayer, están líderes ahí, 14 y 8, Seattle que siempre empieza bien, pero ya cuando caigan en cuenta, pues terminan siempre donde deben estar en último <risa> y 9. Los, los, los Angels, me, que yo, que yo quisiera que los Angels jugaran, eh, jugaran mejor y que estuvieran ahí en la pelea. Houston ha estado ahí, 10 y 11. Houston pues, sufrió unas bajas hace unas semanas. O sea, se, se le fue al Tuber, se le fue Jordan Álvarez Machete, se le fue eh, Bregman por COVID. Ya regresaron, ¿verdad? pero esos jueguitos se les, les fue mal. Y Texas está en el fondo de la conferencia oeste eh, ¿qué te ha parecido esta última sema, esta, esta semana Oscar, de lo que has visto en MLB eh, los Yankees específicamente como tú dijiste, ganaron tres de los, de los, de los cuatro juegos que jugaron con Cleveland inclusive ganaron el juego que tiró Shane Bieber eh, que fue un duelo espectacular Shane Bieber con, 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 con Garrett Cole eh, pero sí. ¿qué, te pare, ¿qué te ha parecido en general la liga americana? especialmente los Yankees o cualquier pues mira, otro que
1: la semana pasada estábamos hablando de los Yankees y los Yankees tienen el peor récord de la liga. No solamente el americano, el peor récord de la liga. Y por eso dije que es positivo, aunque estamos a, a cuatro juegos. Pero en el juego de hoy perdimos 5 a 3, pero pues, tuvimos un momento 3 a 0. En la quinta, o de entrada, creo que si no me equivoco. Y yo pensaba que le íbamos a ganar y lo quité. Lo quité el juego, ¿verdad? Porque pensaba que íbamos a ganar y después me di cuenta que nos, nos, nos partieron 5 a 3. Pero, este... Lamentablemente, porque si no ahí Boston, me ganó hoy y entonces ahí se fueron a cuatro. Pero estábamos a tres juegos el día de ayer. Pero okay. ¿qué les puedo decir, los Yankees están mejorando. Lo único que no me sigue gustando es que están ganando unidad exclusivamente. Porque los últimos de los últimos 16, 7 u 8 son hombrones. Me entiendes, siguen viviendo del, del, del paro largo y tú no puedes vivir el paro largo nunca. Pero nada, el, ese es el resultado de los Yankees Siempre tú vas a vivir o a morir con el con el hombrón. A mí no me gusta eso. Pero nada, te repito, de los últimos 16 hits, 8 habían sido cuadrangulares. Así que por eso estamos ganas, habían ganado. este lo otro, que te, lo otro en la liga, papi, estamos, estamos hablando de Kansas City y primer lugar, eso nadie los veía. Nadie los veía. Y esa gente está a 3 y 7. Pero como yo siempre digo, y como, como hablamos la, la vez pasada, un equipo que tenga un buen catcher es un equipo que puede ser peligroso en cualquier momento. Y está el señor Salvador Pérez ahí. Por eso es que mi problema con mis Yankees, que estamos viendo videos ahí, es que nosotros no tenemos un buen catcher. El mejor catcher que tienen los Yankees ahora mismo, y sin quitarle mérito, no quiero hablar al mal de, de, de señor Gary Sánchez, pero Iga Shioca es el mejor catcher que tiene mi equipo ahora mismo y siguen poniendo a Gary Sánchez. Eh, Aaron Boone, no te cases con los nombres, cásate con el que esté haciendo el trabajo, que el señor Iga Chioca está dando palos y, y, y no solamente eso, el catcher personal de Gary Cole. Así que, por favor, este, pongas algo bien en tu vida. Pero seguimos hablando de los otros, de los otros equipos que son importantes también. Eh, mano, Chicago subió esta semana. Empezó lento, pero esta semana subió, lleva cuatro victorias consecutivas. Este, están cayendo en ritmo, que obviamente Chicago lo pusimos ganando esa división porque es un powerhouse, Son claro. jóvenes, pero es un powerhouse y tienen pichado y todo, están ahí. Este Seattle, como tú bien dices, eso es eso es como la, la la montaña rusa, mi gente. Sube al principio, pero al final siempre llega a la parte de abajo. Eso no hay break. Y este Houston, como bien dijiste, eh, no se le puede criticar porque sus caballos están afuera, excepto Carlos Correa, que mano Carlos Correa está bateando, mi gente, está haciendo. Si sigue como va Puede ser que como dijeron al principio, gane ese MVP y yo voy a. a Carlos, voy a, vamos a este, okay. Así que la Liga Americana lo vemos, lo vemos así. Hay equipos buenos abajo que no solamente son los Yankees, porque los Minnesota Twins
0: son un buen Minnesota, equipo. Mano, ¿qué, qué, 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 ¿Cuál es tu perspectiva con Minnesota? O sea, Minnesota fue el líder en cuadrangulares el año pasado.
1: Exactamente.
0: O sea, y en, hace dos años, también llevan dos años corridos siendo los líderes en cuadrangulares en la liga, pero o sea, lo estamos viendo ca casi, ¿sabe? a un juego de Detroit que está último en la tabla. Mira, eh, ¿Qué tú Minnesota crees que está pasando con Minnesota? ¿No está bateando? ¿O el picheo está mal? O qué, qué, qué es lo que está pasando? Bueno, ahora
1: mismo Minnesota... Tiene varios jugadores lesionados también. Tiene a Ander creo que lesionado. Tiene este hombre, Dios mío, Miguel está lesionado. Y salieron de, de, del señor eh, Rosario. Que eso era, para mí, siempre un boricua un en el equipo. No es porque somos boricuas, pero los boricuas son siempre, casi siempre, los corazones del equipo. Uh -huh. Y tú sacaste a ese hombre de ahí y trae, tienes problemas. tiene problemas. O sea, tiene muchos buenos lesionados. Su picheo no es tan bueno que digamos... Eh, sí es verdad que está la máquina de Ríos que, pero ah, después de eso Jay Hub, Michael Pineda o sea, no tienen, no tienen tanto bichos ahí tan bueno en ese aspecto pero hermano, su bateo es otra cosa o sea, no, no sé qué está sucediendo ahí llevan peleando dos consecutivos su división no es tan difícil no. eso es algo que hay que ver, que hay que analizar porque tal vez los Yankees están últimos pero estamos hablando que los Yankees está Boston, los Rays Blue Jays, pero cuando pero, bueno, Minnesota está ahí, Cleveland, Detroit Kansas City que está, está despierto pero no pensábamos que Kansas City, solamente Chicago era su su, mm. su, 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 su talón de Aquiles, pero claro. mire, 7 y 13, a 6 juegos de primer lugar, no, no, no brega
0: y acaban de, a, a, a la, en, en el weekend, perdona que te interrumpa, perdieron sí. una serie con los Piratas de sí, no, no, no,
1: no, eso es inaceptable
0: eh, eso es complicado es inaceptable. está complicado los de,
1: cinco de la doblea le ganan a los Piratas o sea,
0: es inaceptable. Así que, eh, eh, y en, la, en, la, en el oeste, yo creo que Oakland obviamente siempre hace lo suyo y sale y resulta. No, sé no sé cómo, lo hacen, no sé cómo, no lo, sé hacen, cómo. lo hacen, pero pero está ahí. Yo, y, pero me, me alegra lo que estoy viendo también de, de, de los Angels. Me alegra que estén ahí dando la batalla. Quiero, quiero, quiero ver a Mike Trout en la postemporada. Eh, es algo que, que yo sé que no solamente yo y yo sé que tú Oscar y el buen fanático todo, del béisbol
1: todo fanático de béisbol quiere ver a la estrella máxima del béisbol en los players
0: quieren ver a, a, a Mike Trout en la postemporada así que Joe Maddon está haciendo lo suyo los jugadores pero, están respondiendo este, este es el
1: problema Eddie. ahora mismo seleccionó el day to day pero seleccionó a Mike Trout Dexter Fowler está afuera por bastante tiempo que cogieron a Dexter Fowler y Anthony Rondón desde que firmó ahí está más en el hospital que el parque Y Anthony Rondón no, tiene que fue. estar ahí para que ese equipo entre. Porque Anthony claro, Rondón claro. es un caballota. Así que Pujo es, un es uno de los mejores pateadores
0: de ahora mismo. Sí, así, pero la máquina. Ese sí que Casi. es la máquina. The Machine. Igual que el de nosotros, el Boricó. Eh, pero en la división, eh, la nacional está de la siguiente manera. Vamos a sacarme esto aquí. Los Mets están primero, 9 y 8. Eh, los Mets, ¿verdad? Comenzó la temporada... Eh, no jugaron con el opening day, ¿verdad? Con, con Washington por COVID, nieve en Denver, o sea, han pasado varias cositas con, con Nueva York, pero el tiempo que han jugado ha estado ahí. Eh, o sea, tiene mucha presión, o sea, eso sí, tiene mucha presión y yo creo que tanto Aaron Boone como Luis Roa eh, están en la silla caliente. O sea, tienen equipo para ganar, tienen equipo para estar ahí y yo creo que durante la temporada, si no les va bien a alguno de los dos, yo creo que podemos ver algún cambio de manager, eh, eh, puede ser esta misma temporada o la, la temporada que viene. Eh, Philadelphia Phillies 10 y 11, está también no, no pensaba que iban a estar ahí tan temprano en la temporada los Marlins, dando pelea, los Bravos y los Nacionales, son los que me tienen un poquito en shock aquí, más, más los, los, los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Que no pensaría mm. que, que, que estarían arriba de la tabla en la central, los Milwaukee Brewers dando cátedra, como siempre 3 y 8, San Luis con Arenado y ayer Molina, Paul Goschme y compañía están segundos. Eh, los Piratas de Pittsburgh con 11 y 11 están terceros ahí, sorpresivamente. <risa> los Cops, pues, o sea, los Cops son los Cops, pero eh, salieron, han salido de muchas piezas. Eh, sí. Y pues, al salir de tanta pieza, pues eh, es entendible que estén ahí. Y Cincinnati, 9 y 12, eh, también es entendible que estén en el lugar donde están. Y en el oeste, en el wild, wild, West, ¿sabes? Los Toyers, obviamente es el powerhouse, eh, San Francisco, está también ahí dando la pelea a los padres, que me que mucho me gusta el equipo de los padres. Me gusta mm. la intensidad que están teniendo. Igualmente el equipo de Arizona, es un equipo que, que, que moja, pero en papa también, cuando uno moja, no moja en papa no tiene mucho nombre, pero juegan muy bien colectivamente. Y el equipo de los Colorado Rockies, Está en el fondo, fondo de la tabla buscando esa última posición para tener ese primer pick el año que viene. <risa> eh, están en, 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 Estorio, en modo de, están review mode, ¿sabes? Sí, Pero sí. Eh, eh, el equipo de, 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 de San Diego, mano, ¿qué clase de serie tiraron San Diego y el equipo de los doyos, Ganaron o sea, no hoy una San Diego, serie, por eh, una, o sea, una, una, una serie, pero violenta, ¿sabes? una cosa que tú ves realmente que estos tipos se tienen ganas. O sea, no es una rivalidad histórica como los Yankees, Boston, tú sabes que siempre tiene rivalidad, pero esta rivalidad que está creciendo entre los Dodgers y los padres de San Diego o uh -huh. va más allá de una guerra histórica, sino que tú ves eh, a un eh, y Fernando Datís burlándose de Trevor Bauer cuando se la saca, tapándose un ojito como, como hizo Trevor Bauer le hizo a ellos en, en el Spring Training luego la, se la saca de nuevo y sale caminando como Conor McGregor, como sale Trevor Bauer así, o sea son dos equipos que se odian uno al otro tú sabes, y tú tienes jugadores como Machado, que son jugadores que les gusta jugar en, en, ¿sabes? en presión, caliente sí. son Profile que el tipo eso es una máquina, o sea, es una olla de presión, Jurisón Profardo, o sea, el tipo siempre está buscando bulla, siempre está buscando quién le dice algo para formar una pelea, eh, y, y vemos cómo, cómo a Tati Jr. le está gustando también, el meter sí, fuego, sí. el meter riño, el meter cizaña, ahí, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo, cómo has visto esos partidos? O sea, realmente, uno es fanático, de, o sea, tú eres fanático de los Yankees, yo soy fanático de Boston, pero estos juegos de, de, de los Dodgers y Los Ángeles, de, de los, perdón, de los padres y los Dodgers, o sea, yo no me los he perdido son juegos que usted tiene que ver si usted le gusta el béisbol de verdad
1: claro que sí, o sea, estamos hablando de, de, una, de una nueva riña o sea, estamos hablando de de, de lo nuevo. O sea, obviamente el que le gusta a los yankees Boston, esas series son buenas siempre, pero sí, que es sí. bueno que hay otra que acaba de nacer, San Diego y los, y los, y los Dodgers se odian a muerte y obviamente los Dodgers trajeron este, al señor Trevor Bowers, que Trevor Bowers se pasa en las redes escribiendo se pasa en las redes diciendo tonterías, pero se echabó porque Fernando Tatiro el otro día le escribió en las redes sociales también Twitter. Y tenía una guerra de Twitter entre un back and forth, back and forth de ambos, mi hermano. O sea, estamos hablando de que, de que Tampa, eh, San, San Diego Padre a mí me gusta ese equipo. A mí me gusta mucho ese equipo, no solamente por los jugadores de calibre que tienen sino porque es un equipo que no se la deja montar por
0: nada exactamente o
1: sea, es un equipo que no se y me gusta, me gusta esa actitud me gusta ¿sabes? porque y Trevor Powell lo dijo me, este, no, me gusta que sean así porque bueno no, no, no hay que darle bolazo, eso es bueno para el paintball y todo lo otro, tiró ese comentario pero yo estoy seguro que por dentro estaba mordido, pero mordido, mordido porque se lo vaciló <ríe> dos veces, no dos, dos veces, y cuando caminó como, como Magregor ahí Ay, Dios mío. Que, ¿sabes? Estamos hablando de. Aquí se formal.
0: Yo dije, aquí, aquí se formal, aquí se formal luego de esto.
1: Yo pensé que se iba formal, pero, pero por cierto te pregunto, Eddie, yo lo sé, pero no mira ¿cuál es el nombre de Fernando Tati? ¿Cómo se le llama El,
0: el niño. El nickname. El niño. El niño.
1: Ese, eso es lo bueno que tiene ese muchachito. Juega como un niño, o sea, disfrutándose el juego. Y eso es lo que hace falta. Muchas veces nos ponemos con mucho firuleo, mucha bobería. Eso es lo que hace falta en el béisbol. Gente que se disfruta el deporte, que lo juegue, porque es la pasión que tú tienes desde pequeño, muchachos. Uh -huh. Y no, no tanto de que buscar no. Juegalo con pasión. Y eso es lo que está haciendo Fernando Tatis. Y obviamente le está añadiendo esa pasión a todo el equipo. Y ahí está Machado, como tú bien dices, que Machado calienta así de medio maniguetazo, le gusta la guerra. Y obviamente... Sabemos que él llegó a la World Series con los Dodgers, que fue bien. el último out de esa World Series, ponchándose fea y asquerosamente. Y yo sé que hay un, hay un cantacito ahí cuando los Dodgers no le dieron dinero a él, pero sí sacaron dinero para Mookie Betts. Así que vamos a ver qué sucede ahí. Ya van dos series y las dos series han estado calientes, calientes, calientes. Caliente. Caliente. Me preocupa, y... me preocupa, de... no, no. porque los padres. Empezaron un poco lento contra otros equipos. Pero con los Dodgers le dan la batalla. Inclusive ganaron hoy 3 a 2. Así que, ¿qué tú piensas de eso? Que, porque el récord de ellos no, no es muy bueno ahora mismo.
0: Sí, no, yo creo que, yo creo que eh, eh, eh el picheo ha estado un poquito flojo ahí, en, en sentido de que Snell cae, o sea, estamos hablando de que Snell está en la, de, o sea, que sale de la Liga Americana a la Liga Nacional, uh -huh. ¿sabes? Es otro strike zone, es otro tipo de, de conteo, tú sabes, las esquinas, eh, o sea, a lo que él va acoplándose, a cómo los umpires van cantando la zona de strike en la Liga Nacional, eh, oh, yo bien. creo que va a tomarle varios jueguitos, eh, pero, mano, tú sabes, aquí falta el Damison Lamette, falta Chris Pada que caiga en tiempo, eh, y Caratini yo creo que no, no he sacado el dato, lo voy a buscar esta semana para ponerlo acá en la página pero yo creo que, que cada vez que Caratini es el catcher regular del equipo, el equipo gana, ¿sabes? Claro. Tienen mejor récord cuando los padres tienen mejor récord eh, cuando Caratini es el catcher principal del equipo, así que yo creo que van a tener que tomar eso en consideración eh, el manager, pero óigame Tati Junior, en los últimos siete partidos eh, dígame.
1: Tranquilo,
0: hijo,
1: le pone ahí Fernando Tatiz al señor
0: <ríe> Trevor Bauer. Eso es para que tú veas, eso, eso es para que tú te veas la riña que hay ahí. ¿sabe? Y en los últimos juegos, ese señor, el niño Fernando Tatis, en los últimos siete partidos, está batiendo para 3:48, cuatro cuadrangulares, seis carreras impulsadas, dos robos de base. O sea, el hombre está prendido en candela y está demostrando que vale los 340 millones que le dieron. O sea,
1: eso eso, eso dio a menciones. O sea, eh, está menciona, está, la gente pensó al principio que no. Obviamente la temporada es larga. Pero mano, el tipo ya despertó. Entonces, el tipo está despertando y, y, y parece que esto es para largo O sea, el tipo no le importa. O sea, ya ganó su dinero, ya tiene su banco asegurado, su vida en cuestión de monetariamente asegurada. Pero el tipo se ve que lo que quiere es ganar. Y no le importa contra alguien vaya Y porque como te digo, es, los uniformes de los padres, tú lo has visto, son como de, del ejército, de guerra. Eso es lo que son, es una guerrilla. Y eso me gusta, y de verdad que está es bueno ver ese equipo. Bueno, muy,
0: muy bueno ver. Me gusta, me gusta los uniformes eh, old school del equipo de, 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 de los padres, ese color caos sí. con amarillo, mostaza. Me recuerda a Tony Wynn. A, sí, sí, sí. a Ken Caminiri, ¿te acuerdas que estaba en ese claro, equipo también? Sí, claro. Eh, Oye, pero ese equipo, es ya es con... hora que ese
1: equipo llegue, ese equipo no llega a la World Series desde 1998 contra los de Nueva York, porque este, estaba, ¿verdad? Eh, el fallecido Tony Wayne en eh, ese equipo. Y mano, esos uniformes de ellos son bien bonitos también, esos correr que le ponen.
0: Rayan Cresco estuvo ahí también. ¡Ay, fresco, ay Dios mío! O sea, sí. es, <risa> ahí. Esto para que ustedes vea, que uno sigue, no sigue, de sí, sí. verdad, o sea, un acuerdo de, de esos jueguitos. Bella. Cuando jugaban todos esos caballos. Así que, óigame, y diga, dígale, dele like, dele compartir. Óigame, el tiempo siempre nos traiciona. Hoy cubrimos lo más que pudimos de la NBA, MLB. La semana que viene esperemos que Tony esté de vuelta para hablar de NBA, para hablar del BCN, que hubo el sorteo del BCN y él estuvo allí trabajando en ese sorteo. Hay que ver qué es lo que está pasando allí. Y hablar un poquito también de MLB durante la semana, porque, óigame, la MLB está caliente, igual que la NBA, que están en la recta final. Y es que hay que analizar cada detalle, cada movimiento, cada juego es importante para estos equipos. Así que, óigame, usted lo que tiene que hacer es quedarse pegado con las redes de Tal Deporte, dándole like, dándole compartir a todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, como en YouTube, igualmente en lo que son los podcasts que sí, estamos es, diariamente es. tirando información, los cafecitos deportivos en la mañana, usted se levanta y usted tiene que ver el cafecito para darle, eh, usted levantarse y saber lo que está pasando, lo último que está pasando en el mundo, loco mundo del deporte, nosotros los lunes estamos acá a las, eh, en la noche, igualmente los miércoles las chicas están con eh, tacones en el deporte que están bueno, trayendo
1: bra, bueno. mírame,
0: información y están trayendo eh, programa de calidad. La semana pasada tuvieron a, 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 a la campeona, una, una ex campeona de la WNBA y también comentarista del Miami Heat. Así que ya hace dos semanas tuvieron a, a Álvaro Martín, ¿verdad? Eh, 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 así que usted, si usted quiere escuchar una perspectiva eh, femenina del deporte con análisis reales, análisis completo, usted tiene la cita el miércoles con las muchachas, con Nicky, Maca y Jenny allá el deporte así de que correcto, así que óigame gente, otra eh, transmisión más traído a ustedes, a Oscar Rodríguez Eddie Delgado esto es Tap Deporte, Fuego Deportivo nos vemos la semana que viene Oscar será otra para la ocasión saludos para amigo. gracias papá